0: Salut! Asculți DiasporaCast, un podcast cu și despre românii din diaspora, dedicat tuturor românilor. DiasporaCast este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și dorești să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere, www.diasporacast.com. Ionuț este brașovean și locuiește de 5 ani în Marea Britanie. Spune că oportunitățile pe care le-a întâlnit acolo nu le-ar fi avut niciodată în România și, deși Anglia nu a fost prima lui alegere, nu regretă că a luat decizia de a emigra. Despre viața în UK din perspectiva lui, puteți afla din această ediție Diaspora Quest. Audiție plăcută!
1: Bună, bine v-am găsit, dragi ascultători DiasporaCast. Astăzi stăm de vorbă cu Ionuț. Salut, Ionuț! Salut, Vlad! Bine te-am găsit și aș vrea să începem prin a ne spune tu câteva cuvinte despre tine.
2: Numele meu este Ionuț, am 35 de ani, locuiesc în Marea Britanie, în Milton Keynes, de aproximativ 5 ani jumătate.
1: Ok. Milton Keynes, am auzit de Milton Keynes, pentru că acolo am impresia că e un sediu ceva de echipă de Formula 1 Red Bull, parcă are sediu acolo, nu mai știu exact.
2: Da, nu știu 100% sigur, dar știu că este este o echipă de de Formula 1 aici, în zonă.
1: Și de unde vii tu, Ionuț, din România?
2: Din România, vin din Brașov.
1: Dacă ai putea să ne spui pentru început, Ionuț, cu ce te ocupi?
2: Uh, în momentul de față sunt senior advisor într-un call center. Uh, call centrul uh. se ocupă cu uh, suport tehnic uh, pe uh, POS-uri, pe aparatele de plată okay. cu card.
1: Uh-huh. Și asta a, a fost și primul tău job în Marea Britanie sau ai avut și altele?
2: Uh, nu, am avut și altele. Între timp... Uh, am ajuns în Marea Britanie, a fost printr-o agenție Transline, agenție mm-hmm. care avea sediu în Milton Keynes și deschisese un alt sediu și în Brașov. Un okay. fost coleg de-al nostru, Florina Savei, um, okay. a lucrat pentru ei la, la recruitment și prin el am avut parte de un interviu și am ajuns în Marea Britanie. Primul meu job a fost în uh, depozit, în warehousing.
1: Mm-hmm. Filmă serioasă sau ai avut ceva probleme? ceva?
2: Nu am avut probleme, cel puțin eu și fratele meu am fost ok, după aceea am înțeles că firma s-a închis, în agenția Transline s-a închis, s-au avut ceva probleme juridice, din câte am înțeles, și s-au dizolvat. Însă, pentru mine a fost un pas important și m-a ajutat, chiar nu pot să zic că...
1: Da, întreb... Întreb fiindcă sunt multe agenții de genul ăsta de recrutare și de headhunting care, mă rog, n-am un exemplu anume în cap, dar am mai auzit de oameni care au avut probleme, fie că nu și-au ținut aia promisiunea sau mai știu eu ce și eram curios dacă a fost ok.
2: Uh, da, agenția a fost ok, uh-huh. cum am spus, au fost uh, da. o grămadă de oameni din toată România care au venit în Anglia cam în aceeași perioadă cu mine, poate chiar și mai târziu, după aceea uh, mi-am adus un an mai târziu și câțiva prieteni tot prin aceeași agenție. Uh, foarte serioasă la momentul respectiv, ce s-a întâmplat după aceea, nu știu, pentru că, după uh-huh. cum am spus, s-au dizolvat.
1: Și cum ai luat decizia să... Plec. ți-ai dorit de mai multă vreme sau a fost așa o decizie mai recentă în momentul plecării tale sau cum... La,
2: la momentul respectiv lucram în CGS ca și tine de altfel. Uh-huh. o o carieră, însă departamentul pe care eram la momentul respectiv era cam blocat. Nu se prea putea pleca, nu se prea putea promova uh-huh. și uh, oricum eram decis de ceva vreme să, să plec în afară, să, să văd cum este viața în afară. Uh-huh. În momentul în care Florin uh, s-a angajat la HR pentru această agenție, și am văzut o, o mică portiță și am profitat de ea.
1: Uh-huh. Am înțeles, deci era erai cumva te gândeai de mai mult. și a fost Marea Britanie prima ta alegere sau nu era așa uh... important?
2: Până la Marea Britanie am încercat uh, să merg pe VAS, uh, nu am reușit pentru că nu aveam anumite calificări la vremea respectivă. Uh, după aceea am încercat uh, să merg, um, am avut interviu pentru compania Emirates, ca și steward, Aha. Aha. Uh, nu am reușit să trec testul de înălțime, din păcate pentru 2 cm okay. m-au refuzat.
1: Previuț? Wow. <laughs> da. Și Putei să nu zbați ceva în să ce păpucie, sau nu iai?
2: <laughs> nu, că trebuia să îmi să mă măsor fără încălțăminte.
1: Ah, și da, cu mâna ridicată,
2: da, cu mâna ridicată, trebuia să am un metru 90 sau ceva de genul. Sau. Uh-huh. Și am făcut un metru 88 parcă. Pentru cei da, doi. Dar
1: de înălțime, de asta mi se pare, așa e da,
2: da, exact. Și mi s-a părut surprinzător la prima respectivă, dar <laughs> în fine. Uh, da, și iar după aceea auzisem că Marea Britanie va deschide porțile, auzisem că este destul de ok viața în Mare Britanie și am zis uh, engleză vorbesc destul de bine, pentru că acesta era și geul pe care îl aveam în România, însigenț la părimea vorbeam engleză în fiecare zi, uh-huh. și am zis să uh, profit de oportunitate și să văd despre ce este vorba.
1: Uite că au trecut 5 ani. 5 ani jumătate, um... Da, mulți înainte, cred, sau? Cum îți e acum, după 5 ani? Uh, nou job, noi provocări, ai rămas în același oraș. E un loc pain, Milton uh,
2: Orașul este ca și Brașov, o să zic așa, ca și suprafață, mm-hmm. ca și număr de locuitori, este un pic mai mare, cu 30.000. Uh, e un pic prechisitor, să fiu sincer, dar uh, mm-hmm. sunt aproape de Londra. Dacă am nevoie de ceva activități extracurriculare fugi repede în Londra, acolo găsești orice. Sunt la zimbătate da, de oră de mers cu trenul sau o oră pe autostradă cu mașina.
1: Mm-hmm, într-adevăr. Da, e interesant să zici că un oraș destul de mare e plictisitor. Eu stau și mă gândesc, <laughs> în Brașov era cât de cât ok, că aveam no, un grup de prieteni, aveam activitate și așa. Am venit aici în orașul ăsta din Germania care are vreo 100 de mii de locuitori care chiar mi se pare plictisitor adică ci față de Brașov care nu era tocmai cel mai petrecăreț oraș no. <laughs> și no. da, eu n eu sunt departe de, bine ești tot gat la, la oră cu trenul dar e cam complicat și acolo să mergi mai ales noapte, nu prea ai cu ce să te întorci, dacă e vorba de distracții și așa da, 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 că... Londra, clar, oferă mai multe oportunități, sunt clar
2: clar motivul pentru care spun că Milton Keynes este prechisitor este pentru că este uh, aproximativ un cartier al Londrei în momentul de față este genul de oraș industrializat puternic Uh-huh. Uh, unde găsești locuri de muncă oricând, oricum, oriunde, la orice salariu îți dorești sau în funcție de ce carieră dorești să faci. Uh, însă nu prea are foarte multe oportunități pentru distracție, nu prea are foarte multe locuri. Sunt câteva cluburi unde poți să mergi în weekend și cam atât. Două, treile, nu merg pe degete. În rest, așa să zici, uh-huh. că ar mai fi... Eventual, dacă uh, joci fotbal, sunt terenul grămadă sau eventual să duci la karting uh, sau dacă ai prieten care să joace tenis. Sau. Uh-huh. Dar uh, în rest, așa, m- foarte, foarte, foarte puține activități de, de făcut uh-huh. aici în oraș.
1: Interesant. Și cu toate astea ai ales să rămâi. Cum ți se pare viața? acolo față de cum era în Brașov, per total. Nu știu. Cum e infrastructura? Povestește-ne un pic despre asta.
2: Uh, infrastructura este super, super ok. Uh, Marea Britanie are o infrastructură ultra dezvoltată comparativ cu România sau cu Brașov. Uh, se circulă cu regim de viteză la noi, Milton Keynes, uh, pentru că orașul a fost construit acum 60 și ceva de ani și este uh-huh. construit în jurul mașinii. Uh, okay dintr-un carter în altul nu poți, nu poți ajunge dacă nu ai mașină sau dacă nu iei autobuzul sau hmm. eventual o bicicletă. Da. Pe, pe jos foarte greu să ajungi din sunt câteva orășele mici gen Blechley, Newport Pagnal unde am locuit înainte cum ar fi să cele și Hărman față de Brașov. Mm-hmm. Dacă vrei să mergi pe, pe jos, nu ai nicio șansă să, să ajungi în, în oraș, în centrul Milton Keynes. Uh, sunt foarte multe variante, foarte multe ocolitori uh, Între cartiere se circulă cu 50-60 de mile pe oră, asta ar veni okay. vreo la 100-110 km pe oră, ca și pe autostradă, mm-hmm. aproximativ. Uh, în cartiere, într-adevăr, se circulă cu 20-30 de mile pe oră.
1: Mă mm-hmm. uit acum pe Google Maps, la Milton Keynes. Și mi se pare că are și o formă așa interesantă, e cumva în, în forma aia de clasică de grid, cadrilat, da. dar drumurile nu sunt chiar drepte cum sunt în America, perfect perpendiculare, sunt așa un pic vălurite, arată foarte interesant.
2: Da, și este plin, plin de sensuri giratori. Toată, mm-hmm. toată Marea Britanie când ajunge Milton Keynes, moare când de sensuri giratori, dar traficul este atât de fluidizat încât nu, nu întârzi la muncă mai
1: ales la orele de vârf. Am înțeles. Pare interesant. Da. E mișto când ai un oraș ca Londra în apropiere și când traficul și transportul e bine pus la punct. Sunt convins că e e destul de ok și nu nu duci lipsă de de mai nimic. Bun. Logic, am... Una dintre problemele pe care le pun tuturor invitațiilor e asta legată de limbă. Tu știi deja limba engleză, da. a fost o problemă. Um, crezi că ai fi avut aceleași oportunități să ajungi unde ești acum dacă n-ai fi știut limba engleză, de exemplu? Uh, nu Ce cred. fel de oportunități sunt uh, pentru oameni uh, um, care nu vorbesc? Cunosc,
2: cunosc români care nu sunt vorbitori de limba engleză chiar deloc, uh, iar singurele locuri de muncă pe care le pot avea sunt doar în depozite și acele depozite sunt pline de români, ca să zic așa. Uh-huh. Uh, și la nivel de uh, team leader, manageri, uh, sunt români ca să poată să comunice cât mai ușor Uh, targete și ce trebuie
1: uh-huh. făcut. Uh, deci s-au adaptat ei cumva astfel încât uh, să... Adică s-au adaptat cei de acolo, la limba română, ca să... Uh, o de
2: pozițiu nu a avut da. de ales, ca să zic așa, pentru că uh, au venit foarte mulți români, uh, au văzut că sunt muncitori, pentru că într-adevăr nu, nu găsești român să stea degeaba sau să uh-huh. nu și uh, au încercat să-i păstreze și au găsit toate metodele pentru, a, pentru a-i păstra, pentru a-i promova pe cei care merită și așa mai departe. Însă, într-adevăr, dacă nu, nu cunoști limba, este, este foarte greu să te descurci la cumpărături, la... Ai noroc că sunt um, self-check-out-uri um, uh-huh. în magazinele mari și nu trebuie să vorbești cu nimeni, te duci, scanezi produsele și le poți să pungă și ai plecat. Însă, mm-hmm. pentru a promova, pentru a merge mai departe, trebuie să-ți dai un pic interesul. Vrei să faci o carieră, vrei un job mai bun, vrei să câștigi mai bine, trebuie să-ți dai un pic interesul să înveți limba engleză. Um, sunt destul de ajutători pentru asta, sunt colegii la, care pun la dispoziție profesori uh, români care te învață limba engleză. Uh, este și plătit de, de stat, din câte am înțeles uh, Deci nu nu te costă nimic, trebuie doar să vrei.
1: Da, asta e foarte important și un mesaj pentru toți ascultătorii noștri, pe care încercăm să-l păstrăm în fiecare episod. Dacă doriți să aveți cele mai bune șanse în țara în care vreți să emigrați, trebuie să încercați să învățați limba locală. Chiar dacă la început poate va fi un pic mai greu, sau chiar dacă pentru început vă veți descurca și fără, Per um, pe termen lung veți doar de câștigat dacă, dacă veți vorbi. Um, știm cu toții că comunitatea de români din Marea Britanie e destul de mare. Cum, cum e ea în zona din care ești tu? Ești în contact cu alți români? Se fac ceva activități specifice sau știi de ceva de genul ăsta?
2: Din păcate, aici în Marea Britanie suntem un pic cam Dacă ne facem prieteni prin anumite locuri de muncă și mă reușim să păstrăm legătura, ne mai vedem, ne vizităm sau așa mai departe. În rest, suntem un pic cam divizați, nu prea avem activități comune, nu prea ne strângem, este cam aceeași problemă, să zic, ca și cum era acasă. Suntem un pic invidioși, unii pe ceilalți, mai ales dacă unii câștigă uh-huh. mai bine, alții nu și cam acolo ar fi problema. Am uh, prieteni români și din alte zone ale României și de acasă, din Brașoțenzi, mi-am adus câțiva prieteni, plus fratele meu uh-huh. și soția lui. Uh, am găsit aici mulți brașoveni uh, de altfel cu care păstrez legătura și cu care uh, avem activități comune. Uh, dar uh, să zic așa, în Milton Keynes aici suntem undeva la probabil 10.000 de români, cred că, la
1: momentul. Da, eu aici unde sunt eu, sunt tot așa, aud foarte des română pe stradă. E clar că sunt mulți români. Există și grupurile de Facebook, ca peste tot, de români acolo și așa mai departe. Dar, din păcate, o chestie pe care observ că lipsește, e fix sentiment ăla de comunitate, știi? Da. Deși sunt mulți români, nu poți să zici că e o comunitate, efectiv, pentru că nu prea sunt activități specifice, nu prea... Adică, na, probabil că cei care se... Uș sau, sau mai prietenit cu unii cu alții o fac, dar nu există o chestie pusă la punct la modul ok, au mai venit trei români în uh, Milton Keynes, există un centru de primire sau o chestie de genul ăsta în care afli uh, cele mai importante lucruri de știu despre locul ăla sau cum să-ți faci prieteni sau cum să-ți petrești timpul liber, și așa mai departe. Și mă gândesc așa. momentan mai mult pentru mine, cam ce s-ar putea face sau ce-ar fi de făcut ca pe viitor să să existe locuri de genul ăsta, știi? Asta cu invidia și toate cele se întâmplă peste tot, e clar. Și e păcat că până la urmă ar trebui să vedem și ce ne unește și ce ne aduce împreună, nu numai metode de de a ne separa, să zic așa.
2: Da, așa este. Um, ar fi frumos să avem un lider, sau cineva să ia această inițiativă și să meargă la Consiliul Local și să încerce cumva oarecum să deschidă un mic birou de, um, să zic așa, de bun venit pentru alți români care aleg să emigreze în Marea Britanie. deși acum după Brexit o să fie un pic mai dificil, uh, din câte am înțeles, pentru că au revenit la... Um, aceleași reguli pe care și Australia are, le are, dacă vrei să emigrezi în Marea Britanie, ai nevoie să ai anumite studii, o anumită poziție socială, uh-huh. să ai o anumită vârstă și la test, la testul de limbă, să iei un anumit punctaj, altfel nu vei mai putea emigra.
1: Da, am auzit de chestiile astea. Chiar vreau să discutăm un pic despre Brexit, aș fi curios, pentru tine și pentru cei din cercul tău de cunoștință de acolo, cum e văzută chestia asta? În ce fel momentan simți că te-a afectat cu ceva sau crezi că o să te afectezi în viitor chestia asta în vreun fel? Uh, La loc de muncă? Sau cu, no, nu, chiar
2: nu. A existat, într-adevăr multă panică. Eu am fost unul dintre puțini, puținele persoane care nu s a panicat datorită Brexitului. Într-adevăr este un mic inconvenient pentru că Va trebui să ne luăm uh, viză în momentul în care va trebui să ne reîntoarcem în Marea Britanie, pentru că suntem cetățeni europeni și avem pașaport al Uniunii Europene. Uh, uh-huh. Însă avem, uh, eu, eu și fratele meu avem um, settled status, uh, full settled, uh-huh. alții care au aplicat au uh, primit partial până în momentul în care vor face 5 ani de zile vor aplica din nou ca să primească full settle, nu ne dă nimeni afară, ne păstrăm locurile de muncă, totul rămâne la fel ca și înainte. Atâta tot că va trebui, după cum am zis, va trebui să aplicăm pentru viză în momentul în care ieșim în afara Marei britanica ca să putem să ne Mhm. Uh-huh.
1: Și cum îți vezi tu viitor? Vrei să rămâi acolo sau ai de gând să te întorci uh, la vreun moment dat în România?
2: Uh-huh. Să fiu sincer, m-am gândit și să mă întorc înapoi în România, însă, în momentul de față, la cum este situația de acasă, nu, nu cred că voi face asta curând. Um, am pe gând să, să fac carieră aici. Um, acum două săptămâni am aplicat pentru poziția de team manager. Am avut interviu, așteptăm mm. acum
1: mm. răspunsul.
2: Mulțumesc. Um, și dacă totul va fi ok, bineînțeles, voi încerca să merg mai departe pe domeniu pe care sunt acum. Plus de asta sunt multe alte oportunități. În momentul de față colaborez cu o companie numită Arbon. Este o companie care are diferite produse în diferite domenii. Pe mine mă interesează cele de nutriție, pentru că merg la sală, mă antrenez, mănânc sănătos și încerc să duc un stil de viață sănătos. Și am zis, dacă tot fac asta și dacă tot... postez zilnic pe Instagram, pe Facebook, de ce să nu fac și un mic bănuț.
1: Okay. Acum da, am început
2: această colaborare
1: cu ei. Foarte interesant. Deci, practic, asta e chestia care te, te motivează. Ai oportunitatea să promovezi, da. ai uh, acum și și acest mic side business, să spunem, sau e prea devreme pentru asta.
2: Nu, este chiar un side business. Într-adevăr, va trebui okay. să investesc un pic de timp, să învăț un pic de um, creare de videoclipuri, va trebui okay. să învăț să, să folosesc canalul de YouTube un pic mai bine de data asta. Nu, și prea, nu prea l-am folosit. Și, na. Însă, da, este un side business. Și dacă va merge mai bine decât jogul, automat vă la job și vă rămâne în continuare cu acest business.
1: Um, hai să vorbim un pic despre nivelul de trai de acolo. Mă refer mai mult la partea financiară. Um, te-ai mutat de curând? Link te știu? Da? Poți să ne povestești un pic despre procesul ăsta și despre cam care ar fi costurile în zona în care ești tu pentru un apartament, o locuință? Cari, cum se întâmplă.
2: Da, în momentul de față mi-am închiriat un one bedroom flat este practic apartamentul cu două camere de acasă unde ai un dormitor, un living, baie, bucătărie Închiria uh-huh. mă costă 695 de lire pe lună după care bineînțeles plătesc și utilitățile apă, gaz, curent, internet uh-huh. cu totul ajung undeva la 900-950 de lire pe lună.
1: Ok. E multicel, da.
2: Este multicel, într-adevăr, însă comparativ cu România, ați permite. Eu am încercat și în România, înainte să, să plec în Marea Britanie, să locuiesc singur și trebuia oarecum ori mă duceam acasă la părinți să mai mănânc În unele zile, ori mai împrumutam bani, ori niciodată nu aveam suficient pentru a putea locui singur și închiriam doar o garsonieră, nu era nici de cum un apartament. Nu nu mă puteam atinge. Însă în Marea Britanie această oportunitate, bineînțeles, trebuie să ai și un pic de grijă cu cheltuielile. Ce faci, cum faci, totul depinde de
1: tine. Reușești să economisești?
2: Da, până acum reușeam să pun undeva, să zic, la 500 de lire parte, dar locuiam cu fratele meu și cu soția lui. Mm-hmm. Acum undeva la 200 de lire.
1: Înțeles. Ei au venit acolo de dată cu tine sau locuiau deja în Maria Britanie?
2: Fratele meu a venit în același timp cu mine, a mm-hmm. în aceea zi. Soția lui a venit un an mai târziu după aceea.
1: Înțeles. Da, e important și, și din punctul meu de vedere chestia asta cu economisitul și cu cum îți permiți uh, să locuiești undeva. Um, e clar că e mult mai ușor în vest decât în, în România. Acum, salariile medie au mai crescut și acasă, dacă când stau și mă gândesc totuși că o chiria medie e undeva la jumătatea salariului mediu da. și nici ăla nu e prea mare... Um, Efectiv, nu, nu pot să înțeleg câteodată cum, cum reușește lumea să, să trăiască așa. E chiar foarte greu. Um, și cum a fost greu să te găsești sau cum e piața imobiliară acolo? Pentru că aici, în Germania, cam oriunde, dar mai ales în zona asta de sud, unde sunt eu, e crunt, e super greu de găsit în primul rând ceva
2: greu nu este, sunt foarte multe agenții imobiliare, foarte multe, te poți duce la oricare ori poți intra online numai îi sunt după aceea și le spui că vrei să faci o vizualizare acasă singura chestie de care nu știam în momentul în care am venit în Marea Britanie pentru că atunci ne-a fost destul de greu, Mie și fratele meu să găsim o chirie deși sunam cu, sunasem cu două luni înainte în Mare Britanie nu te lasă să închiriezi o casă, o garțonieră, un apartament, o cameră, nici măcar o cameră la, la share house, dacă nu te duci să faci vizualizarea respectivă, să uh-huh. vezi uh-huh. locuința în care te vei muta, pentru că după aceea spun că ai, tu ai văzut una pe site și alta ți se s-o oferă și de acolo pleacă scandaluri, probleme și nu, nu vor aceste lucruri preferă
1: să evite. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău dacă stai să te gândești. Adică am, am un exemplu prin care am trecut în momentul în care m-am mutat aici și am început să caut locuință. Eu când m-am mutat, m-am mutat pe un, la un Airbnb, am venit pentru o lună aici, deja căutam apartamente și locuințe de când eram în România, dar pentru că la fel trebuie să cam vii, să vezi în persoană am luat pentru prima lună de zile o casă de pe Airbnb, pe care am luat-o la un preț foarte ok. Adică am plătit undeva la 1.000-1.100 de euro pentru toată luna, pe o casă imensă, cu toate utilitățile incluse, da. internet, toate cele. Și acum, unde stau în chirie, plătesc 1.000 de euro pentru două camere mari, într-adevăr, dar un apartament cu două camere, fără toate costurile incluse, mai plătești și gunoi pe lângă și internet da. și și așa mai departe. Deci ăla a fost un preț super bun, numai că nu puteam să stau foarte mult acolo, că era departe de muncă, dar cât timp am stat acolo și am căutat, am găsit foarte puține, adică am găsit multe, dar la puține mi s-a răspuns efectiv și una din, din, uh, unul din anunțuri, nici nu știu dacă... Da, a fost unul din anunțări care era tu be true, ca să zic așa. Știi? Era un apartament cu două camere într-o zonă OK, de lângă Stuttgart, suburbie, practic, e un oraș care a devenit suburbie și costa undeva la jumătate de preț față de cât costă în medie apartamentele. Da, da, da. Și pentru că eram. Nu, abia veniți și am. Încercam să căutăm un apartament gata mobilat ca să fie mai simplă treaba. Ăla mobilat, tot în regulă, la 400 sau 450 de euro, în zonă bună. Și am zis, bă, ia să-i scriu și lui asta, știi? De. În prima fază nu mi-a picat fisa. Și mi-a răspuns cu un mesaj de genul... Da, puteți să veniți să vedeți apartamentul, numai că eu nu mai stau în Germania, că sunt în Spania sau de undeva și că o să vină cineva cu cheile ca să-l vedeți și nu știu ce. Și, practic, în fine, nu mai ții minte acum foarte exact mesajul am pe undeva. Practic, trebuia să dau o sumă de bani înainte ca garanție, că mă duc să văd apartamentul, care are foarte multe solicitări și da. bla bla, clasica poveste și am zis bă, sigur e ceva cu cu apartamentul ăsta că e prea bun prețul și așa, la când cere bani înainte e clar că nu trebuie să dai bani înainte da, ce?
2: Da.
1: și uitându-mă mai bine după aia prin pozele din anunț partea cea mai amuzantă e că se vedea un televizor în, în cameră într-una din poze și televizorul respectiv era pe antena 1 Antena, unul din România. Și atunci am zis, bă, clar, clar e ceva neregul aici. Am abandonat ideea și după aia am aflat, am citit, am cercetat un pic și am aflat că sunt multe înșelătorii de genul ăsta apar aici, colo. Pe urmă șterg mail rapid, nu prea ai cum să-i prinzi, evident, nici n-are rost să-ți bați capul. Important e să nu cazi în plasă. Da. Și de-aia nu mi se pare că e un lucru rău că te cheamă să, să vezi apartamentul, doar că, evident, e inconvenient că trebuie să pierzi timp și cu aia și să umbi da. pe drumuri și așa mai departe.
2: Da, și mai ales este greu pentru cine vrea să emigreze. Dacă nu cunoști pe cineva, dacă nu ai pe cineva aici căruia să-i spui, poți să te rog să te duci să vezi tu, să faci tu vizualizarea pentru mine și uh-huh. să-i spui că totul e ok, eventual persoana care face vizualizarea să plătească avansul sau uh, trebuie să plătești o sumă minimă pentru a scoate casă de pe piață,
0: uh, uh-huh.
2: automat nu ai nicio șansă. Uh, Știind foarte bine situația financiară din România, nu prea îți permiți să te duci la 2 trei zile să zbori către Marea Britanie, să te întorci înapoi în România, să vizualizezi două-trei case, apartamente. De aceea mie și fratele meu a fost foarte greu la început, când am venit în Marea Britanie, aproape că era să dormim sub fot, ca să zic așa, pentru că mm. nu găsisem decât un bed and breakfast, unde ne-a pur și simplu ne-a escrocat de bani, ca să zic așa, persoana respectivă. Uh, după care am reușit să găsim ceva unde o cameră la un share house uh, uh-huh. acolo, de acolo o să zic așa, a început să ne fie să ne meargă un pic mai bine, jobul a mer- mergea bine, chiria era destul de modică pentru că împărțeam banii în, în doi pe cameră și acolo am început uh-huh. să ne strângem bani uh, așa mai drămadă ca să zic, să putem să ne mutăm doar noi doi
1: uh-huh. Da, e important și important ca cei care ne ascultă și care sunt pe punctul de a emigra, atât în Marea Britanie cât și în Germania și mă gândesc că și în alte locuri, să realizeze că cel mai probabil va trebui să mergeți să vedeți și să vă vadă și proprietarul pe voi în momentul în care vreți să închideți ceva pe domen lung și să vă pregătiți, să aveți eventual niște economii puse deoparte, măcar pentru o săptămână sau două de cazare, nu știu, cum în, Germania zis că e destul, în Marea Britanie zis că e destul de ok, poate ajunge o săptămână, două. În Germania s-ar putea să fie un pic mai greu. Tot așa depinde de câtă lume cunoști, unde și așa mai departe. Um, pentru că dacă nu, chiar nu știi pe nimeni care să te îndrume sau să te sfătuiască într-o direcție sau alta, o să cauți un pic, de mai ne-am. ales în zona Stuttgart, zona München. Um, dacă e vorba de Germania... Dacă e vorba de Marea Britanie, mă gândesc că tot ce e în jurul Londrei și în orașele mari e o situație similară.
2: Da, da. Nu?
1: da, da. este... Scuze.
2: Da, este, cum să zic eu. Nu neapărat să te vadă pe tine personal. landlord-ul, dacă mergi prin landlord direct. Dacă mergi prin agenție, da, într-adevăr, agenția dorește să stea de vorbă cu persoana care va, va închiria locuința respectivă. Acum cu finanțele, ca să zic așa, în momentul în care emigrezi în Marea britanie și ți-ai chirie dacă ți-ai o cameră la sharehouse să ai uh, măcar pentru două săptămâni banii pentru că dacă începi munca de, de luni, să zicem uh, ești plătit pentru săptămâna aceasta dar ești plătit abia săptămâna următoare, vineri uh, uh-huh. când lucrezi în warehouse sau oriunde lucrezi prin agenție agențiile plătesc la săptămână dar în prima săptămână nu e niciun ban, abia în a doua săptămână și abia vineri, spre sfârșitul uh-huh. săptămânii. După aceea, într-adevăr, iei bani la săptămână, în fiecare vineri, îți intri ușor-ușor în, în ritm. Um, însă, dacă ești plătit lunar, dacă ți-ai găsit job direct unde ești plătit lunar uh, și ești angajat direct la companie, nu prin agenție, uh, trebuie să te asiguri că ai finanțe, să poți să reziști o lună de zile.
1: Uh-huh. Da, e important ca aceste sfaturi să ajungă la cât mai mulți oameni, că nu e întotdeauna așa ușor cum pare. Și noi vrem ca ascultătorii diaspora chiar să fie pregătiți și mai ales să se poată feri de țepe ca astea cu apartamentul prea ieftin și mai știu eu ce ce fel de altele există. Hai să trecem la o nouă rubrică a noului nostru podcast care se intitulează 5 lucruri și am rugămintea de la tine, Ionut, să-mi spui 5 lucruri sau mai multe, dacă ai mai multe, care îți plac mai mult la Marea Britanie sau la Milton Keynes sau la locul în care locuiești acum decât în România, da? lucruri comparabile și totodată 5 lucruri de care ți este dorni în România.
2: Ok, cinci lucruri pozitive, primul dintre ele ar fi, cum să zic eu, totul totul este online, totul este facilitat, totul se găsește online, vrei să-ți schimbi permisul, am intrat online, mi-am dat adresa nouă, mi-am dat tot, în două zile mi-a venit permisul la ușă, am am trebuit să-mi tai eu permisul cel vechi și să-l trimit după aceea. În la, la ei um, Ai nevoie de informație Totul, totul, totul Este online um, Dacă te muți, pe exemplu, cum am fost eu acum Și ai nevoie de um, Să-ți faci contracte cu uh, Diferite companii pentru apă Pentru gaz, pentru curent Totul se face online um, Dacă nu, nu vrei online Automat sunt și customer service-uri unde poți suna de vorbă cu cineva, însă nu trebuie să te duci, să stai la cozi interminabile, să-ți iei bonde dimineață și așa mai departe. Da. Din, din acest punct de vedere totul este simplificat.
1: Da, um... este foarte important și asta îmi place și mie în Germania unde ei totuși se vaită de birocrație, dar în tot timpul le spunem bă, dacă voi vă uitați de birocrație, se vede că n-ați trăit în România. Da. Adică și aici am făcut majoritatea lucrurilor online și fără prea mare bătaie de cap. Da. Bun. Următorul.
2: Uh, următorul, uh, ușurința de, a, de a-ți găsi o locuință, după cum vorbeam și înainte. Uh-huh. Sunt foarte multe agenții, uh, sunt dispuse să, să stea de vorbă cu tine oricând. Uh, îți uh, chiar și explică uh, tot ceea ce implică pentru a lua o chirie, nu se. cum să zic nu se ferește să spună de toate chichițele, uh-huh. a ceea ce înseamnă a lua o chirie, comparativ cu, cu România, unde am avut multe bătăi de cap. Un alt lucru care îmi pace la, la Marea Britanie. Facilitatea de a-ți găsi un loc de muncă Sunt uh, la fel Atât de multe locuri de muncă Cel puțin aici în după cum am spus este un oraș puternic industrializat Pentru că au încercat cum să mute uh, Din industria grea din, uh, din Londra Să s-o, s-o o uh-huh. la periferie uh, Și sunt foarte multe agenții Foarte multe locuri de muncă Trebuie doar să vrei Nu există să fii șomer Sau să trebuiască să apelezi La beneficii
1: pentru că nu ai de ce. Da, da. E, evident, noi oricum nu recomandăm um, ascultătorilor noștri decât să încerce să-și caute de muncă, nu să se ducă acolo pentru beneficiile sociale. Da. Um, Poți să ne zici un pic cam care e. ce industrie predomină acolo unde ești, tu? Există da. sau e foarte diversă, Nu știu.
2: Este, este diversă, însă majoritatea este în warehousing. Deci este puternic industrializată pe depozite, depozite de haine în primul rând, depozite de mâncare, dar depozite în general. Deci se găsește de muncă, sunt și salarii destul de bune, se, este și overtime, cel puțin în perioada de sărbători, în care poți pune un ban parte, un ban ca lumea departe, sunt și alte, uh-huh. alte domenii, acum depinde de fiecare ce, ce vrea să facă.
1: Uh-huh. Ok. Um, Am înțeles. Altceva, alte plusuri?
2: Alte, alte plusuri ce pot să zic? Uh, uh, autostrăzile, infrastructura, uh-huh. legeritatea cu care te poți deplasa din punctul A în punctul B, comparativ cu România, eu, deci Milton Keynes este la cam aceeași distanță de Londra cum este Brașov de București. Uh-huh. Pe autostradă cu mașina fac undeva la 45 de minute o oră maxim, comparativ cu distanța Brașov-București în care te omoară traficul pe Valea Prahovei. Mai uh-huh. ales în, în perioadele de, de sărbători, de vârf în care
1: Face aproape aproape 3-4 ore. Da, este într-adevăr. Și eu sunt, cer scuze, fiind în Germania, la capitolul infrastructură, cel puțin autostrăzi, n-am nimic de comentat. Aici nu prea mă m- 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 fericesc, uh, sit- nu prea mă m- 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 fericește situația cu trenurile, dar asta e, e altă discuție uh deși are una din cele mai dezvoltate infrastructuri din punctul ăsta de vedere, e groaznic, întârzie destul de mult și cel mai și cel mai rău e cât de des și fără motiv se anulează trenuri chiar. Astăzi am avut o experiență de genul ăsta, am avut pe cineva în vizită și trebuia să plece cu un anumit tren în alt oraș și trenurile care în mod normal sunt din oră în oră, astăzi dintr-un motiv sau altul, Circulă din două în două ore. <laughs> nu se știe de ce, nu există motivație. Am încercat să caut pe, pe site dacă sunt deranjamente pe ruta aia sau ceva, nimic, totul e perfect, doar că astăzi, din, din trenurile care în mod normal circulau în oră în oră, azi circulă din două în două. Ce să faci? Ghinion.
2: Da, cam același lucru pot spune că este și în Anglia, nu circul foarte des trenul, iar atunci când circul până în Londra fac de obicei 20-25 de minute că iau virginul. Dacă ar fi să circul cu Midlands, care este compania feroviară a Marii Britaniei, probabil că aș face undeva la 45-50 de minute.
1: Oricum foarte bine, da.
2: Da, comparativ comparativ cu cu România, într-adevăr, este mult mai bine. Dar și aici sunt cam același probleme, din ce am înțeles, sunt multe trenuri care se anulează, Uh, cel puțin în Marea Britanie este panică în momentul în care ninge, deci nu trebuie să se depună, doar să ningă și atâta. Uh-huh. Au început uh, trenurile să uh, se anulează trenuri, zboruri, se anulează uh, autobuze, uh, deci este o panică totală.
1: Da, asta se întâmplă și aici, adică nu e chiar panică, dar în momentul în care există probleme sau ar putea fi cauzate probleme de vreme mai rea și aici se anulează destul de ușor. De exemplu, am avut când a fost în Marea Britanie, i-a zis Iara parcă, aici s-a numit Sabina, a fost furtuna aia cu vreo două, trei săptămâni, și au ajuns vânturi puternice până aici, în vestul Germaniei, unde de obicei influențează cam tot ce se întâmplă prin prin Ocean Atlantic, și toate trenurile în lunaia aia, toate deci toate în toată Germania au fost anulate, cel puținele de mare viteză absolut toate, dar și trenuri regionale și așa mai departe, multe dintre ele n-au mai circulat, am avut și eu un drum de făcut în, în ziua respectivă și a trebuit să-l anulez pentru că n-am mai avut cum să ajung n-am mai avut cu ce, da. într-un fel eu, încerc să văd partea bună și să zic, bă, s-a întâmplat ca să nu ne pună pe noi în pericol și asta e
2: Uh, da, asta no. este un, un, un alt lucru care dif- diferențiază Marea Britanie de, de România. Sunt foarte, foarte atenți la protecția muncii. Uh, deci, ai o grămadă de, de teste până când începi munca, în special în depozite sau în construcții. Uh, cel puțin în primele două trei zile le pierzi cu protecția muncii și nu ești supravegheat non-stop. Nu există să nu porți casca sau safety shoes sau vestă reflectorizantă sau ceva uh-huh. pe tine. Nu, nu ai cum. Au foarte, foarte mare grijă de, de chestia asta, în primul rând pentru că au nevoie de tine sănătos și de, de muncă și în al doilea rând pentru că dacă se întâmplă ceva, Doamne Ferește, la locul de muncă, ei sunt responsabili.
1: Absolut, da. Nu e de glumit oricum cu lucrurile astea. Uh, și aici sunt foarte să ne țin, are să zic. Și o chestie pe care n-am văzut-o nicăieri în România, în toate firmele în care am lucrat, patru la număr sau câte ori fi ele, oameni care vin să uh, verifice starea prizelor și prelungitoarelor da. și la modul controlul echipamentelor electronice din ăla. de ți pune un, o vinietă pe, pe prelungitor cu următoarea dată în care vine să să, să le verifice peste da. 6 luni sau un an sau peste câte o fi Așa rămas șocat, adică nu am văzut nicăieri în România să vină cineva să verifice dacă prelungitoarele sunt în regulă sau nu. Exact, exact.
2: Același, același lucru se și aici în Marea Britanie și chiar și în casă, spre exemplu, acum pe data de 4 trebuie să vină un inginer să-mi verifice centrală și în același timp îmi verifică toate prizele, toate întrerupătoarele, să se asigure că totul e ok după care pună un sticker pe ele cu următoarea dată când trebuie să vină. Acum, uh-huh. acum la casă am înțeles că cam o dată pe an, ce deci am văzut când am stat în apartamentul de unde am plecat, o dată pe an venea și verificat totul. Dă, însă la început mi se pare că de vreo două ori pe an o să vină până se obișnuiește și vede că ai și tu grijă de, de apartament de casă.
1: Aici am auzit o chestie de la o colegă de muncă, cum că dacă nu ești... În domeniul, la modul dacă nu ai studiat, să fii electrician sau inginer, electronist, etc., chestii de genul ăsta, nici măcar nu ai voie să schimbi un întrerupător sau o priză în casă. Da. Ceea ce eu făceam acasă în România, bine, o făceam corect, da, că da. știu cum se face, și, dar o, o făceam fără să fi avut vreodată, vreodată vreun curs sau vreun studiu în, în sensul ăsta. În schimb, aici apare n-am voie, dacă mi se strică o priză sau un întrerupător, trebuie să chem proprietarul care sună și cheamă un electrician și numai ăla are voie să umble. Da, Ceea da. ce iarăși. E o chestie foarte logică și pe care o înțeleg, pentru că unul la mâne e pentru protecția clădirii, pentru protecția noastră, să nu umblăm, să ne accidentăm și așa mai departe. Și încă o chestie la care, pe care am avut-o în vedere mai târziu, de care mi-am mai seama mai târziu, um, Practic, deschide niște joburi noi da? pentru niște oameni care au studiat în sensul ăsta și exact. trebuie să-și poată practica meseria. Exact. Ceea ce, într-un fel, nu e rău deloc. Da.
2: Exact. Asta este iarăși un, un plus pe care Marea Britanie îl are comparativ cu România, școlarizarea. Uh-huh. Foarte ușor te accepte atâta timp, bineînțeles, cât înțelegi și cât poți vorbi limba destul de bine. Uh, foarte ușor să te duci să te scrii la universitate, dacă nu îți permiți din punct de vedere financiar, poți oricând să te înscrii la un student loan, uh, student uh-huh. loan devine plătibil abia din momentul în care salariul tău uh, ajunge sau depășește 25.000 de lire pe an. Uh, dacă tu toată viața vei câștiga sub, nu vei plăti acel student loan niciodată. Bineînțeles, uh-huh. nu este o chestie pe care să trebuiască să o faci că motivul pentru care faci facultate este ca să câștigi mai bine uh-huh. uh, însă sunt într-adevăr anumite facilități și sunt foarte multe uh, companii care oferă cursuri de calificare și recalificare uh, mai ales pentru persoane care lucrează în, în domenii gen electrician, instalator uh, nu știu, electronist și așa mai departe uh, acum Două luni sau trei luni de zile, fratele meu, a făcut un, un curs pentru uh, instalatori de bucătării. Uh, a făcut cursul intensiv, a durat două zile, a plătit undeva la 500 de lire, am înțeles. Uh, uh-huh. însă, la sfârșit, uh-huh. da, însă, la sfârșitul cursului, a primit o diplomă care îl testă că poate să instaleze bu- bucătării. Uh, aici mă refer uh-huh. la mobilă și tot ce ține de, de aplianțe nu poate să facă nimic din punct de vedere electric
1: sau din punct de vedere al instalațiilor. Da, e interesant. Adică e foarte ok că poți să te certifici în o fel de chestii și ești cum ar veni cu, cu cu acte în regulă și poți să lucrezi în, în un domeniu sau altul fără să îți faci griji că, nu știu, da, ar putea da. să vină vreun inspectorat sau să-ți pierzi jobul sau mai știu eu ce. Exact, exact.
2: Da, este, este foarte ușor și, cum a spus, și cu limba engleză. La urmă, urme, dacă consider că vrei mai mult de la tine și, într-adevăr, știi că ești gen de persoană care dorește mai mult, oricând poți face cursuri de, de limbă și de, de orice. orice. Te ajută, statul britanic te ajută foarte mult. Este o chestie pe care deși multă lume spune că sunt uh, destul de rasiști, ca să zic așa, însă ei te ajută foarte mult, trebuie doar, doar ca tu să vrei. O chestie care la noi în România, dacă se poate, spune piedică oricine. Uh, oriunde, în funcție de ce vrei să faci, uh, știu asta foarte bine, pentru că am avut un PFA în, în România, uh, a fost o perioadă în care mă cred ca și uh, șofer de livră la DHL și uh-huh. erau foarte multe chestii pe lângă faptul că m-am primit ieri și în momentul în care am început să-mi deschid PFA-ul și a trebuit să-mi plătesc un avocat și așa mai departe, până când a trebuit să-mi închid PFA-ul și am fost plimbat la stânga, la dreapta, de 11.000 de ori, pe când aici totul este online, totul este ușor, facil, ai toată documentația pe un singur site al guvernului, nu ai cum să dai greș. Nu trebuie să plătești pe nimeni în stânga și în dreapta dacă știi ce faci.
1: Așa e, din păcate mai, uh, România mai are mult de lucrat la aspectele astea. Sper să um, apară cineva care să-și și dorească să facă chestia asta mai devreme sau mai târziu. Um, hai să schimbăm uh, un pic lucrurile într-o notă mai uh, optimistă sau mai veselă și dacă poți, Ionut, să ne spui și cinci lucruri de care ți-e din România sau ca, pe care în, în România le găsești mai ok decât în Marea Britanie.
2: Da, în primul rând... Uh... Faptul că ai foarte multe locuri unde te poți distra, faptul că, mm-hmm. cel puțin Brașovă, din punctul ăsta de vedere, nu este un oraș prechisitor, comparativ cu Milton Keynesul de locuiesc eu, și comparativ și cu alte orașe în jurul Milton Kinsului. Nu pot să spun, Milton Kinsul este un, un oraș muncitoresc mai mult, unde lumea vine să muncească, să facă bani, iar când e în Londra sau în împrejurim. Manchester-Liverpool, depinde de unde locuiește. Mm-hmm. Uh, deci, din punctul de vedere, în România este mult mai ok, uh, din punct de vedere al distracțiilor. Uh, un, o altă chestie pe care România o are în plus uh, este mâncarea. Uh, nu se compară din punct de vedere
1: Absolut. Uh, al
2: mâncării cu nimic în Marea britanie până și Germania, că am fost...
1: Nu, în, mie e dezastru cinci de ani. Uh, uh,
2: nu știu, mie mi-a plăcut Germania. Am fost o săptămână în München, am stat... Uh, concediu și comparativ
1: cu Anglia, Germania mi se apără mult peste. Da, oricum Münchenul e un oraș superb, cu mâncare bună, da, dar aia e o zonă, cum să zic eu, adică nu zic că mâncarea nemțească nu e bună, nu e neapărat pe gustul meu, dar per total nemții mănâncă și destule scârboșenile, zic eu, da, chestii pe care eu nu le-aș mânca, de exemplu salată de mezeluri, mezeluri în supă, mezeluri peste tot. E da. un pic prea mult. Îmi plac și mie mezelurile, dar parcă e un pic prea mult. Da. Și uneori mi-e dor de, de mâncarea de acasă. Dar da, sunt convins că față de Marea Britanie e din România și față de asta, pentru mine cel puțin e mult peste. Da,
2: da, nu se, nu se compară. Noroc că, noroc că știu să gătesc și nu duc să <laughs> fac mâncarele tradiționale ca acasă. Și
1: cred că Găsești și ingrediente destul de multe, nu? Adică mă gândesc că există un magazin românesc în apropiere Sunt, dacă, dacă a, da, da, acum în,
2: în oraș sunt trei magazine românești De unde mă pot aproviziona Dacă chiar mi-e dor de ceva uh, nu, e, nu este ceva bine Și din uh, produsele britanice ce poți să gătești românește uh-huh, nu, da, da. nu este o problemă uh, Dar da... <coughs> Pardon, da, una din, din chestii pe care Românele are un plus este, este într-adevăr mâncare. Alta este, cum să zic eu, relaționarea și comunicarea. Spre exemplu, sunt mutat de o lună acum, aici în apartamentul ăsta, nu am dat nasă-nas cu niciun timp vecință.
1: Da, nici eu nu prea dau și stau de 10 luni aici și (laughs) nu cred că îmi cunosc toți vecinii, cunosc așa vreo 2-3, dar nu știu cum îi cheamă, nu știu unde stau, că apartamentele nu sunt numerotate, aici scrie numele și cam atâta, deci n-aș ști să zic cu tărică la ce apartament stă, că nici măcar soneriile sau cutiile poștale nu sunt în ordine.
2: Exact, exact, deci asta este iarăși una dintre chestii, adică și în România, cum să zic eu, chiar dacă nu pentru întâlnești zi de zi, dar măcar totuși mai stai cu vecinii apa în fața locului ba la undeva, la un pub, lângă sau ceva de genul, mai stai de vorbă, mai socializezi, bă, ai nevoie de ajutor, te poți duce oricând, vecine mă poți ajuta cu ceva sau dacă vecina are nevoie de ajutor tot te poți duce oricând să-l ajute. aici în Anglia este un pic cam, cam greu să faci chestia asta, trebuie să apelezi la prieten și de obicei fiecare are planurile lui ai nevoie de
1: ajutor, ești un pic cam uh, respirat așa, cam singur, să zic. Da, dacă ar fi să compar cu Germania, aici este într-adevăr mai greu să relaționezi cu nemții, să le câștigi încrederea și așa mai departe, dar cred că cu vecinii te poți ajuta dacă ai avea nevoie, bine, depinde și de ce anume ai avea nevoie, da. dar spun asta pentru că aici e destul de comună practica asta, De a-ți lăsa, de exemplu, corespondența sau pachetele sau coletele la un vecin, fără să-ți faci probleme că îți umblă în ele sau că că nu ți le dă sau așa și eu primesc de multe ori corespondența pentru vecinii, pentru mine, chestii de genul ăsta, la alte lucruri n-am avut nevoie sincer de ei ca să zic că nu m-au ajutat sau așa, dar na. Într-adevăr, sunt cel puțin aici la la bloc sau în jurul blocului, nu prea te lovești de ei, nu nu știu. Eu luam un program super normal, lucrez regulat în acea zi la fel, de la 9 la 5, mai mult sau mai puțin, și iarăși foarte, foarte puțin mă întâlnesc cu vecinii, nu nu cred că îi cunosc pe toți nici după 10 luni. Da, așa este.
2: Da, alte lucruri, așa să zic, deși poate ar părea un pic absurd, să mi-e cam doar așa de medicina din România și de doctorii de familie din România. Uh, unul din motive pentru care spun asta este pentru că aici în Marea Britanie, dacă ai nevoie să vizitezi medicul de familie, durează ex-unar uh, de mult. Uh-huh. Uh, okay. Și dacă ai nevoie de urgență, te duci la spital și, și la spital uh, aici în Mare Britanie, ca și în România, stai cu orele când te va vii cineva în seama. Uh, asta dacă uh-huh. nu cumva vii cu ambulanța. Însă motivul pentru care răspund că mi-e dor de doctor din România Este pentru că aici la absolut orice problemă ai Ți se dă paracetamol <coughs> Și da, e o chestie cu care nu am putut să mă împac mici în ziua de astăzi <coughs> De asta da. mă cam încerc să, să mănânc cât mai sănătos Și să fac sport ca să nu trebuiască să apelez la ei Absolut deloc <coughs> dacă se poate
1: Da Asta nu e, nu e un lucru plăcut și nu este chiar o chestie pe care mă așteptam să o aud. Adică, de obicei, lumea zice fix opusul, dar fiind, de fapt, și al doilea meu invitat din Marea Britanie, dar cu, cu celălalt băiat, cu Adrian, n-am apucat să vorbim despre sistemul sanitar. Dar e interesant. Adică, da, într-adevăr, asta cu accesul la, la sănătate cu statul mult după o programare și așa mai departe. E oribilă. Și am mai trăit ochi aici, prin Germania. Dar eu, din păcate, am avut parte de, de chestia asta și în România. Așa că nu pot să zic că era mai bine în România, dar nu sunt fericiți nici de, de cum decur lucrurile aici. Da. Și mie mi-ar plăcea să se, să se petreacă un pic mai rapid. Nu sunt eu foarte bolnavicios, dar uite, am avut acum o serie de lucruri pentru care m-am dus la niște controluri, controluri, controle de rutină și combinat cu faptul că trebuie să mai merg și la muncă și ieși destul de departe de unde locuiesc, mi-e foarte greu să ajung la programări. După masa nu prins pentru că toată lumea vrea după masa și dimineața ori întârziu foarte mult la muncă ori trebuie să-mi iau o zi liberă ca să ajung. Deci e, e complicat la, ce aici. La, la. Nu e neapărat uh, ideal din păcate. Exact.
2: Um, un, un alt lucru uh, ce lipsește cu desăvârșire și uh, România are din plin uh, sunt uh, magazinele, chioșcurile și uh, toate alimentarele deschise non-stop sau, uh-huh. sau uh, nu știu, pub uh, restaurantele cu program prelungit. Aici totul moare după ora 11 în cursul săptămânii, uh, iar duminica după ora 4 mai găsești nimic, așa că dacă nu ți-ai făcut cumpărături în timp, uh, ai cam
1: toate șansele să nu mai găsești nimic. Da, și mie mi-e, mie dor de chestia asta. În Germania, duminică e tot închis. doar dacă ai norocul să locuiești lângă un aeroport, un aeroport poate o să găsești un, o alimentare deschisă, dar în este totul e închis duminica, nu ai nicio șansă să cumperi nimic. Și în restul săptămânii e ok, țin destul de mult deschise până la 9-10 seara, dar nu există nici aici în oraș și peste tot unde am mai mers în Germania, n-am uh, văzut să mai existe uh, ideea asta de alimentare de cartier, da? Da. Undeva unde, dacă am uitat să iau o pâine sau un lapte sau 10 ouă, să ies la 8 seara să iau o pâine sau un lapte, nu, trebuie să mă duc la Kaufland, trebuie să pierd o grămadă de vreme printre rafturi, să stau la cosă, nu știu ce, pentru că nu există magazine din astea mici cu, cu chestiile de bază și de asta mi-e un pic uh, îmi lipsește chestia asta, trebuie da, să spun da. fiindcă nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată în supermarket și nu-mi place ideea de a mă duce acolo pentru două chestii, știi? Dacă exact. mă duc, trebuie să mi umplu coșul sau o las baltă și mai, mai rapid și fără ingredientul respectiv, cred.
2: Da, cam așa este. Asta e una din chestii care nu, nu mi-a plăcut adică Sunt poate unele zile în care vin de la muncă, nu am somn, poate aș vrea să ies în oraș undeva, să stau la un bar undeva, să beau o bere pur și simplu. La noi în Brașov mergeai la la mall, te duceai la biliard sus și aveai până la 3-4 dimineața deschis, puteai să te duci să stai liniști dacă aveai nevoie sau te duceai în centru sau găseai. Aici nu, aici după ora 10, 11 totul e mort. Dacă am să pune pata să vreau să ies într-o cafenea, doar să stau, să beau poate o, o bere sau nu știu, să ies cu ceva să socializez, să vorbesc, mm-hmm. nu există, e tot e mort.
1: Da. Da, din păcate așa e și pe aici, toate, sunt multe baruri și așa mai departe, dar toate închid destul de de vreme, mine, eu... Aici nici nu pot să zic că am un anturaj atât de mare încât să vreau chestia asta, dar observ, observ că lucrurile se, se închid destul de, de rapice aici și cred că nici nu știu. Mi-e dor de, de lucrurile astea, știi, de locarul deschise toată noaptea sau așa, dar pe ăștia nu-i văd deranjați. În schimb, înțeleg din ce în ce mai mult de ce apreciază atât britanicii. Cât și Germania, locuri precum România sau precum Brașov, da. unde e totul deschis toată noaptea și poți să, da, poți să faci mai multe lucruri în sensul ăsta. Exact,
2: exact.
1: Um, bun. Foarte interesant. Uh, mai sunt lucruri sau asta a fost tot?
2: Cam asta a fost tot.
1: Foarte interesant, mi-au plăcut punctele tale de vedere. Din păcate, ne apropiem rapid de timpul alocat acest episod și aș mai avea vreo două întrebări pentru tine. Yeah. Una dintre ele este pe tema următoare. Știm cu toții cât de mulți, cât de multă lume pleacă și a plecat din România în ultimii ani și vreau să te întreb ce crezi tu că ar trebui să se schimbe în România sau ce ar trebui să se schimbe în România pentru tine ca să fii convins să te întorci acolo.
2: Da. În primul rând, partidele politice ar trebui să se ocupe un pic mai mult de situația populației decât de situațiile lor personale. Asta este una din diferențe pe care le-am văzut aici, în Mare Britanie. Nu zic că și aici, în Mare Britanie, nu ar exista persoane politice corupte, însă este la un nivel atât de, de mic încât... Nu se, nu, nu se vede, nu este sesizabil. Și um, se văd, se, cum să zic, am participat la una din uh, ședințele de cartier cu uh, consilierul local, uh, nu mai știu din ce partid era, că era liberal, uh, uh-huh. și am participat la o ședință. Lumea a venit cu anumite idei pentru a îmbunătăți comunitatea, el a, a luat notițe. O săptămână mai târziu au început să le pune și în practică o chestie care la noi în România lasă de dorit. Vin, da, stai de vorbă cu m-aia. ei, le trece prin, o, prin ureche, ca să zic așa, și nu interesează dacă se pune sau nu în aplicare. Uh-huh. Da, deci asta ar da, da. fi unul din, unul din lucrurile care ar trebui să, să se schimbe. Um, și Doi la mână, um, consider că Brașovul are fie unul din orașele care ar putea oarecum să crească nivelul de salarizare comparativ cu alimentele și cu restul de, de cheltuiel, însă cred că dintr dintr-un oarecare motiv nu, nu se dorește chestia asta și nu, nu înțeleg de ce. Însă totul mm-hmm. cred că este probabil personal pentru... A, ori sunt obligați de afară de către cei din vest pentru că cei din vest de forță de muncă destul de ieftine, ca să zic ori pentru că pur și simplu nu se vrea
1: Da din păcate e, e greu să să ne dăm noi seama de lucrurile astea, se poate totdeauna se poate mai bine și poate pe viitor uh, o să se și schimbe lucrurile astea în mai bine um, îți pare rău, regreți că, că te-ai mutat în Marea Britania, ai momente în care regreți?
2: Nu, singurul regret am că nu l-am decât pe fratele meu aici, alesul părinții și sora a rămas în, în țară și uh-huh. oricât de mult mi-aș dori să-i văd cât mai des. Singura metodă este prin, prin Skype sau prin Facebook prin Messenger. Uh-huh. Asta este singurul regret în rest nu regret nimic. De când am, aș, am venit în, în Marea Britanie și am deschis
1: ochii, ca să zic așa, um, am avut numai de câștigat. Da, e, e foarte interesant uh, că pui problema așa. Într-adevăr, um, cu părinții, cu familia, e probabil pentru toți cel mai greu da. uh, și ne-am dorit cu toții să, să-i avem aproape de noi. Um, dar da, cum ai spus, când, uh, când deschizi ochii, de multe ori la, la ce se întâmplă în vest și realizezi, Um, câte, cât de multe lipsuri sunt în România uh, nu prea vine să te mai ieiți înapoi și și asta la rândul său uh, e un pic trist da. um, în final eu nu-ți vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru discuția asta a fost foarte interesantă și mă bucur că ai acceptat invitația mea Îți
2: mulțumesc,
1: și aș vrea să te rog uh, în final dacă ai anumite sfaturi pentru cei care își doresc să emigreze în Marea Britanie ce sfaturi le da?
2: Dacă au persoane, cunoștințe, prieteni rude, să apeleze la ei mai întâi și să afle de la ei exact cum stă situația reală, să nu se culce pe reche, și în primul și în primul rând să înceapă să învețe limba engleză. Este mai bine să vină măcar cu noștri, 30-40% nivel de limba engleză decât cu zero. Pentru că de acum încolo va fi și mai greu datorită Brexitului mai
1: ales din 2021-2022. Uh-huh. Într-adevăr, da, um, ca de obicei, dragi ascultători diaspracast, la sfârșit de episod vă lăsăm cu aceleași sfaturi, uh, ca de fiecare dată. E foarte important să învățați limba în locul în care vă doriți să emigrați. Um, aveți în vedere chestia asta, faptul că în Marea Britanie legile și regulile se vor schimba Începând din 2021 și probabil va fi mai greu accesul pe piața muncii, căutați să vă documentați cât mai bine și să vă, vă lua toate informațiile de care e nevoie înainte să, să plecați, ca să fiți protejați, să știți unde vă duceți, să nu aveți probleme și să încercați să, să aveți o experiență cât mai plăcută din, din prima. Învățați din um, ce aflați de la noi și de la invitații noștri, din greșelile, poate, ale lor sau din lucrurile efectiv de care s-au lovit și de care nu știau că se vor lovi și veți avea numai de câștigat. Um, încă o dată, ți îți mulțumesc foarte mult pentru discuție și să ne auzim cu bine și pe viitor
2: não há